0: 约翰福音第十章第十节，我们很熟悉的经文，耶稣说：“我来了是要教羊得生命，并且得得更丰盛。”你会问：“什么是丰盛的生命？是更多的聚会吗？是更多的服侍吗？是我们更多的在属灵的生命的当中的追求吗？”我要讲丰盛的生命，在旧约的里面讲到的就是神为我们所预备的应许之地，你的 Promised Land。然后呢？今天我们在教会里面讲了什么是丰盛生命，就是你会常听到在教会里面说的，就是关于你的命定，关于你的命定。首先我要说，会有一大堆的基督徒一辈子都没有走入到他们的命定的里面，一辈子都没有办法走到他们命定的里面。其实，如果你没有走入到你的命定，也不是什么罪，你还是能够上天堂，但是你的人生。注定是会有遗憾的。如果你没有走进到神为你所预备的命定的里面，你没有办法经历到耶稣他所应许我们丰盛的生命到底是什么。可是你会问，走入命定的关键又是什么呢？就是你必须要先知道你是谁，你必须要知道你的身份。在讲身份之前呢，你需要先明白。我们其实，在这个不同凡响自由的当中呢，有讲到一个观念，就是改变的五种不同的层次。你要先明白这个观念，改变的五个不同的层次，这是出自于神经语言城市的研究理论。它帮助我们认出一个比一个更高层次的改变，而较高的层次呢，它会主导较低层次的改变。意思是说，第二层会影响第一层，第三层会影响第二层。而你知道，我们都希望我们的生命能够改变，但是除非我们能够专注在越高层次的改变，不然我们是不可能改变的。所以你知道，改变有五个层次。如果我们可以专注在比较高层次的改变的话，我们的生命才能够经历到真实的改变。OK， 那我们来看最低的层次，改变的第一个层次呢是环境。改变的第一个层次呢是环境，换学校，你换工作，换教会，换男朋友、女朋友。你搬到天涯海角，或是你直接移民，为什么？是因为你认为你的问题、你人生的问题是出在于环境，你觉得你只要换一个环境，你的问题就解决了。但是我要告诉你，换环境，你这个人在还是没有用的。你知道牛迁到北京还是牛，对不对？牛的，你到哪里？如果你这个人没有改变的话，你去到任何一个地方，那个问题还是存在的。那你要知道。神要我们每一个他的儿女们进到任何的环境是要去改变那个环境，就是所谓的转化。我们要去改变我所在的环境，可是你觉得都是那个环境的问题，所以你想要逃避。你觉得我只要换一个环境，我换一个地方，我的人生就圆满了，我的问题就解决了。可是你要知道，很多的时候环境只不过是反映出什么改变的第二个层次，就是你的行为。环境很多的时候呢，只不过是反映出你的行为改变的第二个层次。我们这些牧者领袖会跟弟兄姐妹说：“哎呀，你只要再努力一点，你多读点圣经，多祷告，多进食，多参加聚会，你多服侍，你多去传福音，你少做一些那些不该做的事情，我保证你的生命就会改变。”了。我们牧者都是这样跟弟兄姐妹说的。如果你少做一些这些不好的事情，多做一些这些好的事情的话，你的生命就会改变了。但其实我告诉你，还真不是这样。如果你可以靠着你的意志力来改变你的行为，进而改变你的生命的话，那你也不需要耶稣了。你知道，连保罗都说：“立志为善由得我，行出来却由不得我。”我想要做，可是我做不到。为什么呢？是因为改变的第三个层次就是能力。改变的第三个层次就是能力。你内心里面总是会有个声音告诉你说：“我不行，我做不到，我永远就是这样。”它就像是我们内心的一个恒温器，它像空调被设定好温度一样，使我们被锁定要怎么样想跟怎么样子感觉，它限制我们无法发挥出神摆在我们里面的潜能。所以你常常会发现，你真的很想要改变，你很想要看见你的行为改变，你很想要去做那些你想要真的神要你做的，然后不要去做那些你不想要做的事情。可是你一直在那个循环的里面，你被卡住了。为什么？就是因为。这个能力的这个层面，你内心的恒温器已经被定了，所以不管怎么样，你一直都在那样子一个循环的当中，你卡住了，你出不去。可是我要问一个问题：你内心的恒温器又是什么在设定？的？到底是什么设定了你里面、你内心里面的那个恒温器，告诉你说你不行，你做不到？接下来要分享的两个层次，才是你生命改变跟走入你命定的关键。我们来看改变的第四个层次。就是有关于你的信念，改变的第四个层次呢，就是你的信念。OK， 它的英文叫做 belief。OK， 信念呢，我要讲，信念不是想法，而是你内心认为对你来说是真的事情。我在说，信念不是想法，它不是只是一些资讯而已，它是你的内心，你真正心里面认为对你来说是真的事情，它就像是你接受现实的滤镜。只要是不符合你信念的资讯，它就进不来。我告诉你，在你里面那个信念非常的强大，不符合你信念的东西，它就会挡住那些资讯，它就进不来。不管你读多少圣经，或是你听多少的讲道，只要是不符合你信念的东西，那些的资讯它进不来。只要是符合你信念的，它进来的时候就会被放大跟强化。他进来的时候，你就会想说：“对，这跟我想的一模一样，我就是这样想的。”你看事情就这样成就了。然后进来的时候呢，他就会放大跟强化，不管那个资讯有多错误或是多扭曲，只要是符合你信念的，他进来的时候就会被放大跟强化。而我要告诉你，影响我们生命最深的信念有两个，当然有很多个，有两个是影响我们生命最深的信念。第一个就是关于神是一位怎么样神的信念。这位神，你所敬拜、你所侍奉、你所跟随的神，他到底是一位怎么样的神的信念？还有另外一个，就是关于你是谁的信念，你是怎么样看你自己的信念 ？OK， 我举一个例子，关于神信念的例子，就是你要知道，因为我们的身份是来自于天赋，所以如果你里面对于天赋、对于这位神的形象是扭曲的话，你对于你是谁的理解也会是扭曲的。这是为什么？雅各书第一章第十六到十七节那个地方这样说，我们一起来读哦。请，我亲爱的弟兄们，不要看错了。各样美好的赏赐，各样完备的恩赐，都是从上面从众光之父降下来的。它本身并没有改变，也没有转动的影子。雅各说：“不要看错了。”为什么？因为我们常常看错，我们常常看错这位神。我们在教会的里面，我们都知道 God is good， 神是那位良善的神。我们都知道神是那位完全良善的天父，但是我要问一个问题是：你知道他到底有多好吗？我们都知道神很好，可是你知道这位神他到底有多好吗？我很喜欢 Bill Johnson 牧师他说这句话，他说神比我们想象的都还要来得更好。我们说神你很良善，但是我告诉你，神比我们所想象的。都还要来得更好。我分享一个见证哦，有一年呢，我跟训真牧师去参加 Bill Johnson 牧师的使徒学校，在最后一堂的当中呢 ，Bill 牧师就分享说：“你知道吗？天赋渴望满足我们这一群牧者领袖，我们都是牧者，我们都是牧师，我们聚集啊。”他说：“天赋渴望满足我们这一群牧者领袖，非世功性、非宗教性、不怎么属灵的梦想。”你知道我们这些牧者领袖，我们想的东西，我们都是都是神的国，神的义。我们想的东西都是属灵的，都是这些东西。然后他就说：“你知道天赋渴望满足我们非世功性、非宗教性，不怎么属灵。你知道我们很难受，很难想到这些事情，我们就觉得太不属灵了，怎么可以去想这些事情？”但是他就讲：“那我们他说你们可以分享。”结果我弟的梦想，你知道我弟的梦想就是他渴望能够带牧师们出去度假旅游。这是我弟的梦想。因为你知道，从小到大我们在牧师的家里家庭里面长大嘛，哦，通常呢这个部分就很缺乏啊，因为我爸爸妈妈都很忙哦，忙在教会里面服侍。那你要知道，我们的上一代这些牧者他们真的很拼，他们真的都很拼。所以，所以我弟有一个梦想，就是他希望可以带牧者领袖们去度假。结果他就分享出来，我们就彼此代祷之后呢，他也没有想太多。可是你知道，他从美国回来之后，他就中了三十二张。商务舱的来回机票，有没有看见？他的网络上面，你看周什么镇 ，OK， 对不对？我没有骗你哦，他中了三十二张，就是包了整个商务舱，三十二舱的商务舱的来回机票。一开始他接到的时候，还以为是诈骗电话，怎么有那么好的事情？对不对？于是呢，他就邀请了台湾关键的两代十六队的牧者去新加坡度假。你知道我们这些牧者领袖平常都很忙，或什么？然后呢，想要什么度假旅游什么也都也都很难凑在一起。但是既然有免费的机票，对不对？我从来没有看过台湾的牧者这么的合一的，全部都上飞机了，就是这么合一的去度假，因为免费嘛，你看就免费。然后后来连出吃跟住都有人包了，你知道吗？这个看似不太属灵的梦想，成为了天父给我弟弟很大的惊喜。你知道那个真的是一个惊喜，可以，因为你知道，其实他在分享这个东西的时候，他们的先知团队就有就有宣告出，他说，在我们当中有些的人，你们会得到 November Surprise， 就是十一月的惊喜。结果我弟弟真的他在十一月的时候，他就得到了这个惊喜，因为神渴望看见他的儿女们在关系的当中欢喜快乐的走入神给我们的命令。我必须要说，我们这些牧者都很忙。但是呢，因为有这样子的一个旅行，神就把我们的关系拉得更近。我们今天能够一起走在一起，而且能够一起在关系的当中，然后去完成神所给我们的托付跟使命，我真的觉得非常的享受。但是都是从一个人的梦想，你知道，我就不会做这种梦想，我不会做的。但是他的梦想就是，我希望可以带牧者们去休息、去旅游的时候，神透过这个好像看似不是很属灵的梦想，却成就了。我们之间彼此在关系的里面，更多的走在一起，在合一的当中。照耶稣说，我们来读约翰福音十五章第七节，我们起来读：请你们若住在我里面，我的话也留在你们里面。无论你们想要什么，祈求就给你们成就。先听哦，耶稣说：无论你们想要什么。不管你们想的是什么，你祈求，他不是说只有属灵的事情。他说，无论你们想的什么，祈求就给你们成就。接下来这边说，这样你们结出很多果子。请问什么果子？就是刚刚前面讲的、啊，我们的祷告蒙应允的果子。他说，你们会结出许多祷告蒙应允的果子。我父就因此得荣耀，而你们也就是我的门徒了。耶稣说：“当天父爸爸满足他儿女的梦想跟渴望的时候，他就会得到荣耀。他满足我们的梦想跟渴望的时候，他就会得到荣耀。可是我要问你一个问题，请问你有这样想过神吗？”请问你想到神的时候，有想到他会成就这种事情的？他是会成就这种事情的神吗？还是你就会想到说，哇，神的国，神的义，万人得救啊！我们要去布道，我们要去宣教，哎，这些东西都很重要。可是你有想到神会这么好吗？神会这么好吗？对不对？而且你知道，我真的觉得要多让我弟弟多种几次。给这个广告效益非常好，去到哪一个地方都可以分享这个见证，广告效益非常的好。可是我就要问你们：你有这样想过神吗？你认识的神是长这样吗？亲爱的弟兄姐妹，除非我们接受神版本的真实，也就是真理，意思是让神的真理来改变我们的信念，也就是第四层。下一个，下一个，下一章。呃，除非我们接受神版本。的真理，也就是呃神版本的真真理，也就是让神的真理来改变我们的信念。第四层，对 ，OK， 他才会开启我们的能力。第三层，挪去我们的限制，进而影响跟改变我们的行为，也就是第二层跟第一层。所以不要试图来改变你的环境跟你的行为，然后试图要改变你的生命，而且要从上面神先改变，用他的真理，用他版本的真实来改变我们的信念，然后呢，他就会开启我们的能力，改变我们的行为。跟我们的环境是从上到下的，那我就要跟大家分享第五个改变的第五个层次，最高的层次就是关乎你的身份。最高的层次是关乎你的身份。我们每一个人都在这个寻找自我的过程，也就是离开我们在人生当中所相信、所经历到的自己是谁。你知道，在我们在这一生的里面，可能透过我们的原生家庭，透过我们这一生所经历到的事情，都在告诉我们我们是谁。可是很有可能，那个不是神所想到的，那个不是神在创造我们的时候告诉我们我们是谁的。所以你知道，我们要离开我们在人生当中所相信、所经历到的自己是谁，进到在永恒的当中，神所创造的我们到底是谁？诗篇一百三十九篇第十四节，诗人说：“我要称谢你，因为我的受造奇妙可畏。”神说：“我的受，跟你旁边的说，你受造奇妙可畏。”你知道，当我们还没有受孕、还未成形在母腹当中的时候，神就已经想到我们。我们的生命不是意外，我们的生命更不是一个错误。我们每一个人的生命都是天赋精心的创造与设计。传道书第三章第十一节，这是我从生命当中神告诉我最重要的一节经文。我们一起来读这些经文，请神造万物各按其时成为美好。又将永生永恒安置在世人心里。这边说，神将永恒 （eternity） 安置在每一个人的心里面。神在创造世界以前，就将永恒，也就是他自己某部分的属性，跟他所赋予我们生命的呼召与命定，安置在我们里面。我所有的恩赐、才干，跟我生命当中的优势，都是天赋在创造我的时候，他置入在我的里面，他放在我里面的。什么是身份？我来给一个定义：你的身份就是神在永恒里面所想到跟创造的你，有着神某部分的属性，是这个世界上没有任何人有的。你里面有神某个部分的属性，是独一无二的，是神只有给你的。意思是说。如果没有你的话，世人没有办法看见神那个部分的荣耀，神没有办法看见那个荣耀。而神在有当中所想到跟创造的你，那是你的身份。我们每一个人都有独特的构造跟组成，也有独特的恩赐跟能力。差点丢这边，你知道，仇敌魔鬼最害怕的就是你成为神所创造的你，他会竭尽所能的攻击那个版本的我们。你人生当中最大的征战，不是你是否能够胜过那些的试探跟诱惑，而是你能不能够活出你的身份。意思是说，你成为你，才是这个世界试图要竭力阻止的魔鬼不想要你做神所创造的你，他不想要你活出那个神所创造那个真实版本的你。而而我要告诉你，在教会的里面有一堆人没有办法走进到他们的命定里面，是因为他们都不知道他们是谁。他们不知道神是怎么样看他们，他们不知道神所赋予他们荣耀的身份是什么。那你就问：我要如何能够认知我的身份？我觉得这个真的是一个最重要，因为你知道他在改变的五个层次里面，他是最高的。我们有些时候我们一直纠结在在下面的这些的层次，可是神是要告诉你说你是谁，他想要告诉你的身份。可是我要如何认知我的身份，发现那个神在永恒当中所创造的我呢？所以我就想跟大家分享，从几个方面来分享啊。我要来，也要用我自己的一些的见证，自己来做例子啊。第一个就是你的热情是什么？第一个，你的热情，神给你的热情是什么？你对什么东西有兴趣、有负担？就算没有钱，你也很想要去做这件事情。像我，我对音乐有热情，我对创作有热情，我对敬拜有热情。我对于沟通、教导跟传递想法有热情。你知道我对钓鱼也有热情，我很爱钓鱼，我很喜欢钓鱼。你有没有发现，耶稣选的三分之二的门徒都是渔夫？有没有？耶稣选的门徒大部分都是渔夫，对不对？你知道我很喜欢做什么？我很喜欢带弟兄姐妹出去办户外步道。我很喜欢去问，你知道我们去去过大安森林公园呐、啊，我们去西门町，我们去信义区，我很喜欢带弟兄姐妹去到外面去做户外步道，去传福音，去做这些的事情。你知道为什么吗？是因为我不是很喜欢在自己的鱼缸里面一直捞鱼，我喜欢出去打鱼。OK， 所以你知道这个这个热情是什么？这个热情是神在创造我的时候就放在我的里面的。所以你要问神，你给我的热情是什么？第二个是你的属灵恩赐。你的属灵恩赐，这是超自然的能力，是圣灵白白赐给我们的礼物。而每一个人都有属灵恩赐，有些人甚至有不止一个。每一个人都有属灵的恩赐。o、okay? 每一个恩赐的功用都不同。仔细听，没有一个比其他的更重要。每一个属灵的恩赐都很重要，但是你要记得一件事情：每一个人都有，没有人没有。每一个人，每一个神的儿女都有属灵的恩赐。但是要发掘你属灵恩赐的秘诀是，这个东西你要用，你要操练，你才会知道你有没有属灵的恩赐。是这样，你如果没有用、没有操练、没有用出来的话，你不会知道你有没有这个属灵恩赐。而且呢，你也必须要加入到服饰团队的里面，别人才能够认出来哦，你有这个属灵恩赐。所以它是两方面它必须要你自己怎么样知道？你要去用、去操练，你才会知道哦，我有这个属灵恩赐。然后别人也要认出来说哇。你真的有这个属灵恩赐？比如说，你说啊，我真的，我我跟你讲，我有带敬拜的恩赐。那、啊、怎么会知道你有带敬拜的恩赐？如果你不带敬拜的话，如果你不参加敬拜团的话，没有人可以认出来在你身上有这个属灵恩赐。明白我所在讲的吗？所以你要用，而且你愿意加入在服饰的团队，跟大家一起服饰的时候，大家会认出来在你的身上有这样子的恩赐。你知道我们在教会里面，我们有做那个属灵恩赐的普查，对不对？我们有做这个调查或什么的。哇！很多的牧者都跟我分享，他做完这个测验以后，就发现很多人的属灵恩赐是训道。<笑>我想说，这个训道要怎么用啊？会<笑>，呃，这你你懂我意思吗？所以，所以这个东西都不是只是做一个测验你就会知道的，而是你要真正的去用。我记得当我高中的时候开始带敬拜的时候，我才发现从小就讨厌唱诗歌的我，竟然有代敬拜的恩赐。你知,你知道，因为我小时候那些的敬拜的歌曲都不是很好听，哦，不是很好听，所以我很讨厌敬拜。可是我高中开始戴敬拜的时候，我就发现，啊、哎，神有给我戴敬拜的恩赐。二十五岁，当我在圣经学院，我需要讲七次的讲道考试。你知道我是很害怕在人面前讲道，你现在看不出来，但是我以前是很害怕在人面前讲话的。然后我，可是我们必须要硬着头皮讲七次的讲道考试。前两次我讲的烂到我想要放弃，我真的觉得神没有给我这个恩赐。我是讲到第三次，我考到第三次的时候，我才经历到一个很大的跨越跟突破。我发现哦，原来神其实早在永恒的当中就把讲道跟教导的恩赐放在我的里面。可是你不去做，你不去，你不去操练，你不去做这件事情的话，你不会知道你有没有这个属灵的恩赐。所以这个属灵恩赐也在告诉你你是谁。第三个就是你的呼召，你的呼召。这个也是神圣超自然的，这样我从小就抗拒全职在教会里面服侍。我只想要做音乐相关的工作。但是我二十五岁的时候，耶稣对我说：“我要建造我的教会，你是要继续做你要做的事情，还是你要跟我一起来建造我的教会？”我告诉你，这个就是呼召。那一年呢，神也问我愿不愿意回台湾做学生工作。结果原本最讨厌年轻人的我。竟然就回应了神的呼召。你知道为什么我这么讨厌？我这么讨厌年轻人，你知道吗？我就跟大家讲，第一个就是因为当时呢，我回到台湾来，我那个时候一开始是先在职场工作，还没有全就是领受全职工，我在职场工作，所以你知道每个礼拜天的时候呢，我弟弟就会带一个高中小组在我们家里面聚会，很吵，我觉得很烦。然后呢，我就觉得哇，这些的高中生真的很吵，好讨厌。结果后来我弟弟回美国了，继续读书。然后呢，就有另外一位辅导带国中小组，你知道，周牧师师母就是礼拜天早上就开放家庭，然后让这些的没有小组，然后国中小组，我跟你讲更吵，更吵，你知道我。一礼拜一到五都在上班，那那个不是我那个时候上班到礼拜六，哇！礼拜一到礼拜六都在上班，然后礼拜天想要好好睡觉，不行！这些学生真的超级吵，我心里面暗自的说，我真的好讨厌年轻人，我真的很不喜欢学生。结果神竟然就呼召我这样子的人做学生工作，一直做到今天，做年轻人工作一直做到今天。为什么？你会发现呼召并不见得关乎你的热情、喜好、负担跟恩赐，因为它是从神那里来。的。所以神给你的呼召是什么？第四个，我要讲到的是你的优势。你的优势，首先让我定义一些的名词，你才会知道到底你的优势是什么。第一个名词叫做天赋，天赋，一个我们能够很有效使用的思考、感觉或是行为模式，你是很自然就能够重复执行的。你的天赋是神在创造你的时候，他就已经摆在你里面的潜能。这个是先天的，它还没有经过塑造，它还没有经过磨塑、雕塑 ，OK， 还没有练习。可是呢，这神放在里面是很原始的，是你的天赋。第二个呢，就是知识，知识它是透过教育跟经验所获得的资讯。所以，我们每一个人从小到大，我们可能上学、上课，我们学习相关的资讯跟技能。那你会发现，这个知识呢，是你靠着后天的努力得着的。知识，第三个叫做技巧。技巧是透过后天反复练习跟琢磨之后才会有的技能。就像是你可能有音乐的天赋，你也上过钢琴课，但是你能不能够在敬拜团的里面弹 keyboard 是另外一回事。明白我的意思吗？就是你的技术、你的技巧必须要到达那个程度，你才有办法加入在敬拜团当中一起来服侍。我很喜欢用这个例子，就像你可能有运动的天赋。你也学过打篮球，但是你不一定能够进 NBA， 除非你的技巧有磨练到可以排在世界的前四百名，你才有可能进 NBA。明白我的意思吗？那是你的技巧，你可能有天赋，但是你没有磨练你的技巧的话，你不可能进到那个、那个、那个领域的当中。第四个，最后呢，才是优势。优势呢，是你持续且卓越的执行某项活动的能力。优势就是你持续且。卓越的执行某项活动的能力，很多人都误以为他的天赋就是优势。No， 不是的，你的天赋是原始的，他并没有经过雕塑。所以呢，怎么样呢？优势是什么 o、okay、你的天赋加上知识加上技巧才会成为你的优势。我再说一次，很多人以为他的天赋就是他的优势。o 他没有从来没有经过装备。从来没有去学习，另外他没有去磨练他的技巧 ，OK？ 所以你的天赋需要加上知识，加上技巧才会成为你的优势。所以要建立你的优势，你必须要先辨识出你要发展的天赋到底是什么。仔细听，那我要怎么样知道我的优势是什么？你要先辨识出在你神放在你里面的那个天赋到底是什么。有一个用来评估你天赋的工具，叫做克里夫顿优势评估。我要简单的讲一下这个东西，才帮助你更多的透过这个工具，怎么样认识你自己哦？它是在三十年间，针对世界三十个不同的文化跟人种，访问了超过两百万的人而研发出来的。而且你知道吗？现在它已经到了二点零的版本。全世界已经有超过两千七百万人付费做过这个测验有，有百分之九十财新五百大企业都是用这个测验来评估他的员工的。所以我会说，有这么多人做过这个测验，他后面的这个资料库这么大，这个测验应该是蛮客观跟蛮精准的。那为什么会发展出这个测验呢？因为在一九五零年的初期，美国内布拉斯加大学做了一个研究，他们花了好几年的时间测试了六千个高一的学生，想要帮助他们提升阅读能力。大多数的人认为，那些一开始阅读速度比较慢的学生，就是他们阅读能力不强，比较比较弱，慢的学生呢，在训练过后，会比那些原本就很会读书的孩子进步多一点。就是他们可能一开始没有那么快，可是经过训练之后，他们会他们的进步幅度会比那些原本就很快的人进步再多一点。为什么？因为他们的进步空间很大，他们有更大的进度空间。可是呢，他们研究发现。大部分一开始阅读速度比较慢的学生，大约是一分钟他们可以读九十个字。我现在讲的是英文字 ，OK， 因为这是一个美国 ，OK， 一分钟读九十个字。经过两年训练之后，他们平均速度增加到一分钟可以读一百五十个字。所以从九十进步到一百五十，这是提升了百分之六十七。我觉得还不错，就是他们两年之后呢，从九十个字到一分钟可以读一百五十个字，提升了进步了百分之六十七。另外一组，一开始阅读速度就比较快的学生，他们一分钟可以读三百个字，就是经那些比较慢的人，他们训练两年之后的一倍，他们训练两年之后是一百五十个字位，这些人他们一开始就可以读三百个字，就可以读三百个字，经过同样两年的训练 ，OK 好。如果你有上过 ID 走入命令这个课程的话，现在请你不要破梗，好不好？请你不要破梗，不要举手。但是我要问那些没有上过这个 ID 走路命令的课程的这个这些的人，你觉得这些比较快的，给原本速度阅读速度比较快的，他们增加的幅度是会高于百分之六十七的举手，他们进步的幅度会高于百分之六十七的举手，就是三百，然后会进步高于百分之六十七举手。OK 啊，我要问，你觉得会低于百分之六十七的举手，会低于百分之六十比较多人低因为进步的空间应该很少了吧，对不对？他们已经那么厉害了。OK， 好，来答案揭晓，答案揭晓。就是呢，他们一分钟进步到两千九百个字，原本三百个字哦。他们现在一分钟经过两年训练之后，他们进步到两千九百个字。你知道这是提升多少吗？这是提升百分之八百九十七，快要到九倍了，快要到九倍了。这个告诉我们，这两组学生之间不但有一个先天能力的差异，而且在某方面有天赋的人，经过训练，他们是可以达到没有这方面天赋的人。再怎么样努力都无法突破的极限，这正应验了耶稣他所说的：“有的还要加给他，有的还要加给他。”所以盖洛普组织呢，就发展出一个评估工具，要来辨识出人的天赋。他们辨识，他们辨识出人类有超过四百种的天赋，并且归类成三十四个主题。每一个人在回答完大约一百八十个题目之后呢，他就会开出你排名前五项的优势。所以我想跟大家分享，我跟我的太太啊，我们排名前五项的优势，他就会做完这个测验以后，他就会开出来。下一张 ，OK， 好，这是我跟我太太我们排名的前五项的优势。OK， 我等下会解释前面那个颜色是什么意思哦、啊。排名的前五项的优势，然后呢，也可以看一下训正牧师跟他的太太的排名前五项的优势。OK。所以你发现我跟我弟弟，然后我们这个就是，呃，都很不一样。我们都四个人都很不一样，很不一样，排名前五项的优势。OK， 好，如果你再付一笔钱的话呢，他就会开给你，不是只有前五项，是你的第一到第三十四优势的排序。所以，我可以跟大家分享一下我的，你看我的前七项是这个，然后呢，我的最弱的二十八到三十四是这个。OK， 就是他会开出第一个，当然就是从你最强的。到你最弱的都会让你看见。然后我老婆的，看一下，我老婆的下一个 ，OK， 这是我老婆最强的。然后右边呢是我老婆最弱的 ，OK， 最弱的。好，然后呢，这三十四个主题我刚刚讲三十四项，三十四个主题呢又分成四大类，就是我刚,刚你们看见的颜色，执行力叫做紫色，是紫色的。然后呢？影响力是橘色的，所以你只要看见前面有什么颜色，它就是哪一类型的。执行力是紫色的，影响力是橘色的，关系建立是蓝色的，战略思维是绿色的。所以你有没有发现，当你刚刚看到那个时候，我弟弟跟他老婆有很多绿色的，我跟我老婆都没有。对，但是我跟我老婆有很多呢是橘色的。你明你明白我的意思吗？所以你看就很不一样，真的很不一样。OK， 它就分成这四大类。从天就是从神所给我们的天赋的角度来说呢，你知道吗？这很重要。神没有要我们勤能补拙，诶，你知道我们就是想说，我们一辈子就想要努力勤能补拙，就想要弥补我们那些的软弱，弥补我们觉得啊那个东西应该可以进步。但是呢，你知道神没有要我们勤能补拙。我给大家分享一下我跟石恩的倒数几项，看下一张。这是我跟我老婆最弱的部分，你看绿色很多，就是我们在排到很后面、okay,。o 战略思维 OK， 所以你知道以前的时候我就会，唉，就是跟我老婆有时候会吵架，因为呢，我我没有做过这个测验的时候，我都我不知道原来神创造我的老婆就是比较没有什么战略思维啊，策略的思维。OK， 而且呢，那个执行力相当低啊，执行力相当低。我最喜欢问他就是，哎。老婆，你今天成就什么事情？他就，我没有成就什么事情，因为你知道对我来讲，我就觉得我就是一个行动派嘛，我就是哇，很想做那。但是他就是他不是这样子的人，你知道？以前我们刚开始结婚的时候，我们真的吵，每次都为这些事情吵架，因为我不认识神所创造的他。然后我就一直希望他在他那个很软弱的部分要进步，那、啊、所以我们就出出现了很多的冲突，你知道吗？你你明白一件事情，如果不是你的天赋的话。我们刚刚看到那个实验，就是测试你进步的空间会很有限。与其从九十个字进步到一百五十个字，还不如花时间从三百个字进步到两千九百个字。神不要我们定睛在我们的弱项，也就是他没有给我们的，而是要专注在我们的强项，因为天生我才必有用。天生我才必有用，这个看见我告诉你，真的非常的释放我。我不需要去羡慕别人。我不需要去问，一直问神说：“神啊，你为什么没有给我别人这些的优势？”而是我要接纳神所创造的我。你知道，亲爱的弟兄姐妹，你有多独特，你有多独一无二吗？全世界三千三百万人当中，只有一个人前五项的优势排名会跟你一样。我现在不是讲三十四项哦，只要前五项跟你排名的三千三百万人当中，就只有一个人他会跟你一样。两百七十亿人当中，只会有一个人前七项的优势排名会跟你完全一样。可是你要知道，现在世界这个时刻也只不过七十多亿人而已。可是这还不是最猛的哦。你知道，七千三百亿人当中，只会有一个人前八项的优势会跟你排序一模一样。前八项要跟你排的一模一样，不是讲三四项。前八项要七千三百亿人当中，只会有一个。但是我要告诉你。从亚当一直到现在，所有的人类加起来也不过一千多亿而已。我刚刚说了七千三百亿嘛，从亚当一直到现在，只不过一千多亿的人而已。意思是说，人类有史以来，一直到这个世界的终结，都不会再有人跟你一样了。因为你受造奇妙可畏，我很用很科学的方式跟你分享，你受造奇妙，不会再有人跟你一样了，不会再有人跟你一样，你是独特的 o、okay? 仔细看，你的身份是什么？你的身份就是你的热情，加上你的恩赐，加上你的优势，再加上你的呼召。而你会发现，这个你的热情这一圈哦，可能你对很多事情有热情，你你有很多不同的属灵恩赐，你有你有神给你的呼召哦，然后呢，另外呢，你有很多不同的优势。仔细看这四个圈汇集的地方，他们重叠跟汇集的地方，就是你的命定。我再说一次。这四个圈，他们汇集的地方呢，就是你的命定，也就是你丰盛生命的极限。如果你可以找到这四个东西，这四个领域，它汇集的地方，它重叠的地方，就是关乎你的命定，是你生命丰盛生命的极致。如果你可以找到有一件事情是可以横跨这四个领域的，那你就找到了你人生最精彩的高峰，人生最精彩高你可以发挥的最好的。而且我要说，这些呢。就在帮助我们，帮助我们做什么？认识神所创造的我们 ，amen。认识神所创造的我们，他把这个热情，他把这样的呼召，他把这样子的恩赐，他把这些的优势放在我们的里面。我们跟旁边的人不一样，为什么？因为神有量给我们每一个人量身定做的命定跟道路。可是我要我要跟大家讲，这些东西呢，都只是辅助而已。你的热情、你的属灵恩赐、你的呼召、你的优势，都只是辅助我们认识我们的身份。我要告诉你，最准确的源头还是来自于第五个、最后一个。神说你是谁，你的身份是来自于这位天父。第五个最重要的就是，这些东西其他都是做辅助，很棒，可以帮助我们。但是最重要的是，你要听见神说你是谁，你的身份是来自于这位天父。我们一起来读一段经文，在以佛所书第三章十四到十五节，我们一起来读，请。因此我在父面前屈膝，天上地上所有的家族都是由他命名的。这边告诉我们说，天上地上所有的家族都是由天父命名的。你知道吗？圣经当中的名字都是有意义的，它代表的是一个人的身份、属性、荣耀的尺度跟权柄的范围。我再说一次，圣经里面的名字它不是乱取的。它每一个名字是有意义的，它代表的是那个人的身份、属性、荣耀的尺度跟权柄的范围。所以你会发现，在圣经里面，神常常改变一个人的名字，你知道吗？神改变一个名，原来叫亚伯兰，后来叫亚伯拉罕；原来叫雅各，后来叫以色列。神改变一个名，为什么？因为它代表是一个人的身份、属性、荣耀的尺度跟权柄的范围。所以你可以这样说，取名字它是很先知性的。我们可以透过先知性的恩赐，认出那个孩子的命定。再透过宣告出他的名字，使这个孩子一生活出神对他的心意。而我也要告诉你，取名字呢也是非常的使徒性，因为我们可以透过命名来分赐神给那个孩子的属性、身份、命定跟呼召。意思是说，或许你跟我在地上有一个名字，但不见得是天赋在永恒的当中创造我们的时候所想到的那个名字。亚伯拉汉的爸爸给他取名字叫亚伯兰，可是神说：“我创造的从来都不是亚伯兰，我创造的是亚伯拉汉。明白我的意思吗？神他给我们的名字，当然我要讲，因为很有可能，为什么？为什么？那个我们现在在地上的名字，不见得是神在创造我们的时候所想到的，因为有可能我们的父母不认识神。他在为我们取名字的时候，他们还不认识神；不然就是当我们的父母在取名字的时候，他们并没有用先知性的恩赐跟属性的权柄在为我们取名字。OK， 那我举例子嘛，大家知道我爸爸叫周神柱，知道吗？我爸爸名字叫周神柱。OK， 叫不认识他的人还以为做牧师要取艺名，就是像艺人一样，就是哇，你们做牧师要取一个。符合你们宗教的一个名字叫周神助，所以有些时候他上节目的时候，那些人就会说：“哇，周神助，你们做牧师要取一名哦。”叫从小呢，我的我爸爸就很调皮、很坏，不用功读书这样子。所以他的老师呢，就是他的纪念毕业纪念册上面写了这段话，就是“神助不如人助，好人助不如自助啊，共勉之意思就是，你这一辈子想要靠神帮助，你叫周神助；想要靠神帮助，还不如你靠自己比较实际。你改名叫周自助好了。但是我知道，我爸爸这一生，他没有台湾最大教会牧师的口才、魅力跟魄力，他没有令人折服跟羡慕的恩赐和才干，他背后也没有什么坚强的后台或是家世背景。但是你知道我爸爸他有什么吗？就是神助，而你知道，他从小到大，不管是不是基督徒，每一个人天天都得要这样叫他“周神助，周神助”，让每个人每天都在宣告“神助，神助，神助”。你想，神怎么可能不帮助他？我管你是不是基督徒哦，你都得要这样叫他“神助，神助”，神,神怎么可能不帮助他呢？因为这个就是神创造他，就是神这一生在帮助他，一生在帮助他。你知道。我我觉得我的名字就没有这么厉害了，没有那么厉害了。你知道我跟我我跟训真牧师是我们这一辈最小的，因为我爸爸也是他最小，也是他那一辈最小。我爸爸那一辈每一个名字你会看见周神什么，就是我爸那一辈。如果你看到周训什么的话，就是我们这一辈。OK， 那因为我跟训真牧师是我们这一辈最小的。所以你知道名字取到我们，所有好名字都被我堂哥堂姐取完了。名字取到我们就只剩下正光金丝高了。你知道正光金这样，正光、周迅正、周迅光这样子，正光金丝高。然后你知道我们这一代中间那个字，我恨死了，我恨死了。每一天都会听到送包裹跟挂号信的人说：“周易光先生在吗？”或是“周传光先生在吗？”你能够想象一辈子你都被人叫错名字？我的老师没有一个叫对我名字，每一次护士叫我名字的时候都没有人叫对过，一辈子被人讲错名字。然后在小学同学他们就会说周讯光、脱光光，你们全家死光光。知道那小朋友真的很坏，小朋友都很坏。OK OK， 高中的时候呢，你知道我高中的时候有一台超级有名的机车叫做讯光125。有没有看过？讯光1 2 5 o k 哎、欸，你叫什么名字啊？我叫训光哈、啊，是机车那个训光吗？我说你才机车嘞！你知道中间那个字训，中间那个字训，是我阿公取的，意思是谦卑。训的意思是谦卑。我欣赏说谦卑个鬼嘞，我自卑死了。从小没有人面对过这个字，而你知道光这个字，感觉就是，就是很不谦卑，对吗？就是感觉很有自信，然后又很外放的。你看哦，训光，一个字内敛，一个字外放，但是我发现这正是神创造我的本相。有天我来到神面前，我问神说：“神，你为什么给我这个名字？”的时候，他就开始显明他为什么给我这个名字。你知道吗？我一生是活在这种张力跟挣扎的当中。我到底是要站到台上去成为焦点，还是要将我自己隐藏起来？你知道，当我运行，不管我在带经拜，我在讲道的时候，当我运行在神的恩高的当中，我就会像光一样，所有的人都看得到。可是平时的我却是很低调，我不想要让任何人看见。所以我一度问神说：“神啊，在我的里面有这么大的矛盾跟冲突，我这种人怎么做牧师、做传道人呢？”神就对我说：“孩子，我创造的就是周迅光，做我创造的你。”因你受造奇妙可畏，而今天我盼望在聚会，当我们在最后安静的时候，我希望神做两件事情。第一个是，神会告诉你，他在永恒的当中，他创造你的时候，他想到你的时候，他所给你的名字是什么。也有可能，现在你有的名字，就是神已经要给你的名字，可能你的父母都不知道。然后你也可以问神说：“神。”我的名字有什么属灵的意义？透过我的名字，你在对我说什么？最后我要说，声音上说弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。你知道为什么弟兄无法和睦同居吗？你知道为什么浪子故事里面的两兄弟的关系这么差？我发现，我们当我们不知道我们的身份。不知道天赋在天赋的眼中我们是谁的时候，我们就很容易没有安全感。我们心里面会生出嫉妒、羡慕、尊敬跟比较。我感谢神，让我知道我是谁，让我知道我是他所爱的。我身边有很多很棒的牧者兄弟，很多这些的牧者们。但是你知道很重要，天赋从来都没有要我像他们一样，天赋永远从来都没有要我像别人一样。而是相信他所创造的我，他所赋予我的位置，最能够发挥我的命定。真的，你要相信神比你还要更认识你自己。有一句话，当时有一天对我说的时候，完全改变翻转我的生命。他说：“你不是你所想的那个人，你是我所想的那个人。”然后我就开始问神说：“神，那你是怎么想我的？因为我这辈子我都对我自己。”有一个形象跟我自己对我自己有一个认知，可是神就对我说：“你不是你所想的那个人啊！”那你告诉我神，你是怎么想我的？你是怎么看我的？人生最痛苦、最挫折的就是你一直在追求神没有量给你的，你一直试图去成为别人所期待的你。然而这些年来，我发现，当我越从神的眼光来认识我自己，我知道神没有量给我的，我如果强求的话，我也不会快乐。神以他的智慧将我摆在我最能够发望跟祝福众人的位置，也帮助我可以全心的去尊荣欣赏其他的牧者跟同工。亲爱的弟兄姐妹，如果你认识真的认识这位爱你的天父，你对神有正确的信念，并且。你知道神所创造的你是谁？可能透过你的热情，透过你的属灵恩赐，透过你的呼召，透过你的优势，最重要的是透过神对你所说的话，你就能够走进到神他所为你预备的命定的里面。而我要告诉你，神为我们每一个人都量身定做荣耀的命定。Amen。我们从座位上站起来，好不好？我们每个人都把眼睛闭起来。我们在神面前有一个安静的时刻，我们来问神、圣灵：你今天在对我的心说什么？主，你在对我的心说什么？主，我不容许谎言，我不容许在我的里面那些扭曲跟错误的信念，使我没有办法真正的认识你，看见你是何等的良善，何等的荣耀。主，我不要用我自己的想法来框住你，所以拿去在我心里面那些扭曲、被刮花了的镜片，打开我的眼睛。主，你赐下智慧跟启示的灵，好像我可以真认识你。我求圣灵现在来光照我。看看你里面相信了什么仇敌魔鬼的谎言，以至于你看错了这位神。雅各说：“亲爱的弟兄，不要看错了，他是那位众光之父。”为求神来向你显明关于你的身份。神，你告诉我，向我显明我里面的热情是什么？我的属灵恩赐，我的呼召，你放在我生命当中的优势。你说我受造奇妙可畏，我是独一无二的。打开我的眼睛，让我更多的看见你在永恒的当中所创造的我。让我勇敢的、勇敢的活出那个身份。我不要再去满足别人的期待，我要活出你所给我那丰盛的生命。我不要活，我不要过别人的人生，我要活出的是你所给我那丰盛的生命。就帮助我勇敢，帮助我勇敢，不害怕的走进到你所要给我的命定里面。为求神告诉你，当他在创造你的时候，他给你的名字是什么？或者是现在你的名字，到底神有给你什么样子的属灵意义？让神亲自对你说，因为他是创造你的那一位，他最认识你。他要告诉你关于你的事。收到，神给你一个新的名字，或是神告诉你关于你是谁，关于你的身份，关于神要给你的命定。我要告诉你，耶稣基督，他为了你的身份，他为了你是谁，被钉死在十字架，他所付上的一切所有的代价。就是要赎回你的身份，让你可以活出神所创造的你，让可以可以进入到神所要给他儿女丰盛的产业，都在那个身份的里面。耶稣基督已经付上了一切所有的代价，但是你也必须要付上代价，你才能够进到你的命定的里面。没有任何人能够为你的命定负责，只有你可以。但是，当你知道耶稣为你所负上的代价，当你知道神所创造的你是一个全新的你，是一个新造的你，你就能够勇敢地走进到神为你所预备那量身定做的命定里面。主，我赞美你，好吧？最后，我们一起用这首诗歌，我们来回
1: 应，我们来敬拜。有一个家，却因害怕彷徨挣扎。
0: 请举起,起我们的手来领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父的慈爱、圣灵的交通与感动，常与我众弟兄姐妹同在。我们要宣告：环境不能够定义我们，这个世界不能够定义我们。我们的身份是来自于阿巴天父，而你说我们受到奇妙可畏。就求你带领我们每一个人进到这个寻找自我的旅程的里面，让我们离开我们这一辈子所相信、所经历到的我们是谁，我们要进入到你在永和的里面所创造的我们是谁。而当我们知道我们的身份，我们就能够走进到我们的命定里面。我宣告，主我的每一个家人，都能够走进到你为我们所预备的允许之地，你所给我们丰盛的生命，我们要走进到我们的命定的里面。我也为台北林良堂祷告，台北林良堂也要走进到神所给这间教会的命定的里面。我也为台湾来祷告，不管这个世界发生什么事情，不管环境发生什么事情，台湾必定要走进到神给台湾的命定的里面。愿主你得着所有的荣耀，这样祷告，奉靠主耶稣的名求，阿门。抬手把所有的掌声、荣耀都归给我们的神，哈利路亚，哈利路亚。好吧，所以我们找五个人跟他祝福说，说你受到奇妙可畏 ，Amen。我们彼此祝福，今天的聚会在这个地方结束。